0: Laura et société se penche cette semaine avec le grand Robin Gilles Bernheim sur une double paracha que nous lirons samedi prochain à Remot Kedoshim Gilles Bernheim bonsoir bonsoir la paracha Arémoth est nommée après la mort car elle parle des enfants d'Aaron qui s'étaient avancés vers Dieu et avaient péri. Elle comporte les mitzvot 185 à 212 qui concernent d'abord l'interdiction faite au grand-prêtre, le Cohen Gadol, d'entrer dans le
1: Saint des Saints chaque fois qu'il le désire. Oui, les fils d'Aaron, les deux fils d'Aaron sont morts, je dirais parce qu'ils se sont précipités. Que veut dire se précipiter C'est se montrer impatient. Que veut dire se montrer impatient C'est, dans certains cas de figure dans la Bible, vouloir accélérer l'histoire. J'allais presque dire se anticiper sur la résolution de problèmes avant même que, ce, que ces problèmes ne soient posés. Et nous savons qu'il y a par exemple, lors de la traversée de la mer Rouge, de Yamsouf, il y a des personnages qui se sont précipités à la mer et qui se sont noyés parce qu'ils étaient pressés de sortir d'Égypte. Et je dirais, ils se sentaient libres avant d'avoir conscience de ce à quoi les obligerait cette liberté. Nous avons... Plus tard, d'autres exemples, notamment euh, lorsque, après le passage de la Mer Rouge, après les hymnes de reconnaissance à Dieu des hommes d'un côté, des femmes de l'autre, sous la houlette de Myriam, euh, Moïse, nous l'avons souvent dit à l'antenne, Moïse a fait décamper le peuple du bord de la Mer Rouge. Il leur a laissé un temps pour prendre des biens des Égyptiens, ils en avaient besoin pour monter en Égypte, pour monter en terre de Canaan, dans la mesure où ils avaient travaillé sans aucun salaire. Et donc, euh, il était toujours bon d'avoir quelques moyens supplémentaires lorsqu'on arrive en Israël. C'est vrai. Pas, pas seulement supplémentaires, mais des moyens tout courts. Mais, il les ont arrêtés, stoppés. Maintenant, on part. Parce qu'eux considéraient que l'histoire était achevée, c'est-à-dire que tout était facile et qu'ils allaient arriver en terre d'Israël et que les portes s'ouvriraient. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu restreindre, je dirais, cet appétit de bien qui est la marque de gens établis, c'est-à-dire satisfaits. Donc on retrouve avec les fils d'Aaron ce mouvement de précipitation, de projection sur l'histoire, vouloir accéder à. Je dirais, aux côtés de Dieu, j'allais presque pardonnez-moi cette expression, elle ce n'est qu'une image, comme lorsqu'on dit en français, se précipiter aux côtés des dieux pour, avoir, pour être en connivence avec eux. Pour, je dirais, tout savoir, tout connaître et bénéficier de cette connivence pour euh, assurer son statut. Le euh, Zohar...
0: A une explication euh, qui est très intéressante. Et il dit que le sens véritable ne serait pas celui de l'interdit transgressé, mais celui d'un ajustement incertain. Car il y a des lieux et des temps où c'est la rigueur qui est en action, et il y en a d'autres où c'est la miséricorde. Il est des temps où Dieu est proche et des temps où il est éloigné. Nadab et Abihu, les deux fils d'Aaron, n'ont pas connu suffisamment ces dispositions et secrets des lieux et des temps que leur père lui possédait, c'est une allusion aussi au fait qu'ils étaient deux hommes, alors que selon le Zohar, ce qui permet aux humains de pressentir la présence divine, c'est le mouvement du couple, du masculin et du féminin. Et le Zohar fait d'ailleurs une allusion au mouvement des chérubins, euh, des anges, qui se trouvent euh, sur l'arche d'Alliance. Oui. Le...
1: Dans le dans le ressenti de la proximité d'avec Dieu, ce qui est le, le, le point central de la démarche des fils d'Aaron, des deux fils d'Aaron, qui sont pleins de bons sentiments à l'adresse du divin. Ils sont pas, ce ne sont pas des rebelles, mais alors pas du tout. Mais dans le ressenti de cette proximité d'avec Dieu, l'homme et la femme, et je reprends la thématique du Zohar que vous avez évoquée, L'homme et la femme n'ont pas la même approche. Je dirais que, euh, par exemple, ce n'est pas en toutes circonstances comme ça que les choses se passent. Il y a des hommes différents les uns des autres et des femmes différentes les unes des autres. Mais ce que l'on attend d'un couple dans la, sa proximité d'avec Dieu, c'est précisément cet alliage entre la rigueur... Et la miséricorde, je dirais la rigueur et l'amour, la rigueur et le recède, c'est-à-dire l'attention à l'autre. La rigueur, c'est la gestion des choses, euh, j'allais dire des choses dans l'espace, dans la communauté, euh, dans la vie publique. La, la miséricorde, c'est l'attention parce qu'on a une véritable vie intérieure. C'est l'attention à l'intériorité de l'autre dans la joie comme dans la peine et souvent dans la peine or ces deux fils sont habités de la même mida c'est -à, à dire de la même qualité il manque cette complémentarité entre les deux et l'amour la, 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 la vertu enfin la mida, la, la, la qualité dont ils font preuve ici curieusement parlant c'est celle du recette, tous les deux c'est à dire qu'il y a un excès d'amour et lorsqu'on est envahi par un sentiment d'immense tendresse à l'égard du divin, il arrive qu'on lâche prise du côté de la rigueur, du côté de la loi. Parce que l'amour conduit parfois à une trop grande proximité et on oublie les dangers qui peuvent, je dirais, qui peuvent affecter une relation d'amour. Au nom de l'amour, on peut tuer. Mmh. Au nom de l'amour, on peut se détruire. Au nom de l'amour, on peut oublier nos obligations à l'égard du tiers, c'est-à-dire d'autrui, pas
0: celui on, dont on est amoureux. On peut dire exactement la même chose de la justice. Hein
1: de la, à, 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 et à, où, un et trop où. plein de justice. Ouais. Mais là, vous avez parfaitement raison. Là, je parlais des deux fils
0: alors la paracha euh, Aremot Kedoshim présente dans sa première partie le déroulement du service de Yom Kippour à l'époque du tabernacle et du temple et c'est pourquoi ce texte d'ailleurs est lu euh, dans la Torah le jour même de Yom Kippour et ce qui apparaît le plus mystérieux dans le déroulement du service du Kohen Gadol le grand prêtre à Yom Kippour, c'est bien le fameux rite du bouc expiatoire et en effet le jour de Kippour, le Kohen Gadol disposait de deux boucs semblables et affectés par tirage au sol l'un des boucs à être un sacrifice expiatoire dont le sang serait aspergé dans le saint des saints du temple alors que l'autre bouc était destiné par ce même tirage au sort à être déchiqueté après avoir été précipité du haut d'un rocher en plein désert
1: Oui, permettez-moi de répondre ou plutôt de, de prolonger votre propos mais je ne m'intéresse pas à l'instant présent au déroulement du rituel et la signification de chaque instant du rituel. C'est trop long et sur un, ça s'inscrit sur un registre différent. Par contre, il y a deux choses que je retiendrai de cet enseignement. À savoir, d'un côté, le Cohen Gadol est un homme ex qui, je dirais, qui est dépouillé de tout orgueil. C'est quelqu'un qui représente le peuple à des moments donnés à un moment donné dans le sein des saints et pour ce faire il ne faut pas être habité par des choses j'allais dire qui obstruent la conscience de ce pourquoi on est là donc il faut faire preuve de beaucoup d'humilité alors c'est assez paradoxal parce que d'un côté il a un habit qui est j'allais dire ravissant un habit qui est extraordinairement riche et de l'autre côté enfin extraordinairement riche non extrêmement singulier plus exactement singulier et de l'autre, qui, mais, cette singularité est toujours marquée par un souci de attention à l'orgueil. Attention à oublier ce pourquoi tu es là. Autrement dit, reste concentré sur le rituel, sur le sens. D'autant que tu n'es pas vu dans le dans le Saint des Saints, tu n'es pas vu par le peuple. Et quand on n'est pas vu par ceux que l'on représente, on peut avoir la tentation de s'évader un petit peu. C'est-à-dire d'oublier son statut. Ça, c'est une chose. Et puis de l'autre, dans le rituel dont vous avez parlé, des deux boucs qui étaient offerts à Yom Kippour, le mot clé, c'est ou l'expression clé, c'est tirage au sort. Parce que ces deux boucs sont absolument identiques. S'ils sont identiques, qu'est-ce qui fait que l'un va être précipité d'une falaise dans le désert, la Azazel, et l'autre va être offert comme offrande à Dieu dans... Le temple, plus tard, est dans le sanctuaire du désert, le tabernacle, le sanctuaire du désert. Lorsque il y a une... Le fait de tirer au sort signifie que lorsque deux objets ou deux sujets sont absolument identiques, la différence n'est pas grande entre les deux. Je m'explique. Pas simplement entre les deux boucs, mais symboliquement ce qu'ils représentent. Celui qui va au désert, qui est précipité dans le, dans le ravin, c'est manifestement celui qui représente le mal, ou plutôt qui est offert pour euh, pacifier la tentation destructrice, pacifier ou servir d'exemple pour ceux qui, sans foi ni loi, font le mal. Entre le mal et le bien, il y a parfois de petits écarts pas grands on, et dans la vie on se rend compte que le passage du bien au mal ou du mal au bien ne dépend pas nécessairement de grandes décisions ne dépend pas d'une immense recomposition du paysage intérieur pour devenir un autre il arrive que une toute petite erreur dans l'ordre du bien soit très lourde de conséquences ou un excès de confiance qu'on fait le bien peut conduire à des catastrophes. Ce que j'appelais tout à l'heure des crimes d'amour, par exemple. Alors, euh, ce qu'il faut retenir là, c'est surtout cette leçon à savoir que parfois, on on ne voit le bien que chez ceux qui clament qu'ils font le bien. Mmh. On voit le mal que ceux qui n'ont aucune aucun état d'âme à agir comme ils agissent, c'est-à-dire qui font le mal. Et il arrive que les représentations que l'on a de ces personnes ou de ces groupes soient un tout petit peu faussées. Et c'est ce un tout petit peu qui peut conduire le bien vers le mal et parfois sortir du mal, que du bien sorte du mal.
0: Alors, la paracha Kedoshim commence par cette injonction soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. À sa suite sont énoncées de nombreuses mitzvot, commandements, euh, par l'accomplissement desquels le Juif se sanctifie et établit un lien avec la sainteté de Dieu. C'est de Dieu. Ces mitzvot incluent la prohibition de l'idolâtrie, la mitzvah de la tzedaka de la charité, le principe de l'égalité de tous devant la justice, le abattre la moralité sexuelle, l'honnêteté en affaires, l'honneur et la crainte des parents, ainsi que le caractère sacré de la vie. Et c'est aussi dans la paracha Kedoshim qu'est exprimé le principe que Rabbi Akiba euh, qualifie de cardinal et dont Hillel dit « C'est là toute la Torah, le reste en est le commentaire.
1: Aime ton prochain comme toi-même. »« Oui. Aime ton prochain comme toi-même. » Le terme hébreu veut haftal le reyacha comme orha, le mot le reyacha est assez difficile à traduire. Lorsqu'on dit aime ton prochain comme toi-même, il n'y a aucune difficulté à le dire par contre. Et le reyacha, regardez la racine du mot reyacha, vous retrouvez cette racine militaire ra, reish-aïn. Le mal, oui, mais le mal parce qu'une chose vous est scotamment étrangère, et vous ne savez pas quoi en faire ou parce qu'elle est étrangère, vous la traitez mal. Donc en ton prochain, il y a quelque chose d'étranger. Quelque chose d'étranger qui parfois fait mal. Ou nous fait du mal, ou plus exactement, parfois ce n'est pas nécessairement qu'il nous fait du mal, mais nous désempare. On reste désemparé. Et à partir de là, on s'égare. Et à partir de là, on... Je dirais, on dysfonctionne dans notre comportement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Euh... Je pense que tout prochain, un prochain ce n'est pas nous. Un prochain est autre que nous. Reconnaître la singularité de l'être humain, c'est reconnaître l'autre dans sa différence d'avec moi et de ne jamais l'oublier. Ceci étant, l'étrangeté qui peut désemparer ou qui peut favoriser un dysfonctionnement, cette étrangeté n'existe pas que chez l'autre. Elle existe chez chacun d'entre nous. Il y a des parts d'étrangeté en nous. C'est-à-dire que, je prends un exemple, parfois vous lisez un livre, parfois vous écoutez quelqu'un parler, et à un moment donné, vous vous rendez compte que l'autre crée du désir en vous de connaître quelque chose dont vous vous rendez compte à ces instants que vous ignoriez que ce désir puisse exister en vous. Si vous n'avez pas rencontré cette personne, vous n'auriez jamais désiré penser, agir, f... euh, aimer, ou... Au contraire, jugez comme vous le faites désormais. C'est. L'étranger est aussi une part de nous-mêmes. Il y a des gens qui se découvrent dans leur vie, à un moment donné, suite à un événement. Un événement qui a bouleversé leur vie. Si cet événement, qui parfois est douloureux, n'était pas, pas, pas survenu, eh bien, ce bouleversement n'aurait pas existé. Et ces personnes seraient restées les mêmes toute leur vie. C'est ce qu'on appelle rester... Quand Narman, Rabbi Narman de Braslav dit il euh, faut rester jeune, facile à dire quand on dit. Mais rester jeune, ça veut dire être capable d'être créatif, être capable de ne pas se complaire dans les idées premières qu'on avait à l'âge de 20 ans. Il y a des gens qui pensent à 80 ans comme ils pensent à 20 ans. En termes d'immaturité, j'entends. Mm -hmm. Parce que s'ils ont découvert la vérité à 20 ans, il est bon qu'ils la creusent. Et c'est bien d'être toujours là-dessus à 80 ans. Bon, c'est différentes situations.
0: Le Rav Horowitz précise que la paracha Haremoth met en garde afin de ne pas faire le mal, mais celle-ci place des limites pour que l'on fasse le bien. Il indique que les deux premières lettres d'Israël du mot Israël, Yudshin, correspondent à l'émergence de l'être, le yesh essentiel. « C'est Cela euh, Cela n'est pas un privilège, c'est une exigence, » dit le Rav Horowitz, « une exigence terrible qui a sa source en haut. » Voilà pourquoi il est dit « Soyez saints parce que je suis saint. » Tout est dit là avec précision, non pas vous êtes saints ou les meilleurs, mais c'est parce que je suis sain que vous l'êtes.
1: Oui, il y a plusieurs choses qui, euh, j'entends plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. Euh, D'abord sur le yesh, c'est le mot yesh, il y a, il y a ça veut dire qu'il y a une, ce qu'on appelle la question qui sous-tend le yesh c'est qu'est-ce que c'est Autrement dit, redonner un statut, redonner une identité, redonner une définition, redonner du sens aux mots que l'on emploie. L'émergence du sens, on ne vit pas dans un monde sans signification. Ça, c'est le hiège. Ensuite, euh, sur euh, l'autre partie de votre propos, il y a une forme de... Dans, dans toute relation humaine... Quelque chose qui relève non pas du qu'est-ce que c'est, mais qui, c'est-à-dire de l'identité. L'identité, elle ne se crée pas. Elle est d'abord dépendante de, des lieux, des, de nos lignées, de nos, de nos ascendants, et de nos parents, de nos grands-parents, de nos maîtres, de la culture ou de la civilisation dans laquelle nous baignons. Savoir d'où l'on vient a partir de là, de tout ce que l'on peut retirer de notre passé, quel usage en fait-on afin de préparer un avenir qui corrige les erreurs du passé et qui améliore, qui approfondit les choses du présent et parfois aussi être meilleur que ses parents. Lorsqu'on dit Kabeïd et Tavirha et Timira, nous l'avons toujours dit ici donne son juste poids à ton père et à ta mère, la manière rechounia si tu veux que tes jours soient denses, soient, soient pleins, ce pas une question de durée, c'est une question de plénitude, une question de, j'allais dire, de ce que l'on arrive chaque jour de sa vie à, à découvrir, à appréhender, à, à faire, à transmettre, c'est ça qui donne du sens à chaque jour de la vie. Si tu veux que les jours de ta vie soient pleins de ce que nous venons de dire, alors il faut avoir un rapport juste à son père et à sa mère. Juste. Le père et la mère, ce n'est pas la même chose, sinon on dirait les parents. Juste, ça veut dire son juste poids. Ni trop lourd, ni trop léger. Ni sacralisé. À ce moment-là, on refait la même chose, on est fasciné, on refait la même chose que ses parents, y compris des erreurs. Pas trop léger, parce que là on ne considère plus ses parents. Son père et sa mère. On se croit créateur de sa propre vie, comme disent les philosophes ou les psychanalystes, on se pense sujet premier de l'histoire, comme si l'histoire commençait avec nous. C'est aussi cela, être juif.
0: Alors, Gilles Bernheim, dans, on l'a vu dans la de Chim, il y a euh, « Aime ton prochain euh, comme toi-même ». On va dire un mot euh, sur le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, qui va fêter cette année ses 75 ans. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces derniers mois, « Aime ton prochain comme toi-même » n'est pas, je dirais, le... Le sujet commun euh, de, euh,
1: du peuple israélien en ce moment. Non, c'est peu le vecteur cardinal de la société d'Israël aujourd'hui. Ceci étant, ce Yom est très particulier. Je pense qu'il y a eu deux moments dans l'histoire, où il y aura eu deux moments dans l'histoire qui auront changé beaucoup de choses dans la vie d'Israël. Le premier événement, c'est l'assassinat de Rabin. Le deuxième événement, c'est ce qui est en train de se passer. À savoir, la question pour moi n'est pas de savoir qui a raison entre la coalition et l'opposition. Ce n'est pas du tout mon sujet. Chacun a le droit de penser et de se citer où qu'il qu il fallait corriger. Des manques, des insuffisances de la Cour suprême est une évidence pour beaucoup de gens, y compris chez des gens qui sont dans l'opposition. Ça c'est une chose. Le problème est que les conséquences risquent d'être très lourdes et très durables. La société d'Israël est en train de se fracturer en deux. Ce n'est pas vraiment, je laisse de côté le c'est pas vraiment ce dont on avait besoin, ça on s'en doute bien. Quand on regarde les dangers extérieurs à l'état d'Israël et qui concernent chaque juif là-bas et dans le monde, il est évident que la priorité, elle est ailleurs. Maintenant, euh, du fait que ces, ces, cette division de la société d'Israël entre les pour et les contre crée un vrai clivage. Alors les gros mots qui sont employés par les uns, par les autres, euh, traîtres ou anarchistes ou gauchistes, etc. Bon. sont des mots qui n'ont aucun sens dans la société. Il y a des individus qui sont un peu allumés, si vous me permettez l'expression, dans un camp comme dans l'autre. Mais ce qui compte, c'est l'unité du peuple juif et l'unité d'Israël. Je rappelle que à l'occasion de Yomad Smaout que le sionisme qui euh, pour moi est une chose sérieuse je ne parle pas du fait de vivre en Israël ou de ne pas y vivre je parle du sionisme sur comme manière de penser l'histoire du peuple juif pas simplement hier à la création de l'état d'Israël et après le congrès de Bâle euh, pas seulement aujourd'hui mais pour très longtemps si Dieu veut le sionisme c'est la possibilité qui a été donnée sur la terre d'Israël de permettre à toutes sortes de juifs de vivre ensemble. Toutes sortes de juifs de vivre ensemble. Ça c'était, je dirais, le, le support idéologique, non seulement du sionisme, mais aussi de la création de l'État d'Israël. Pas simplement un état refuge après la Shoah, mmh. mais cela d'abord. C'est une chose que je ne peux pas oublier. Alors évidemment, il y a, il y a des gens qui sont pleins d'arrière derrière-pensée, je ne parle pas de, maintenant de la coalition ou de l'opposition, de mais des gens qui sont pleins darrière pensées Vous avez dans le monde orthodoxe qui pensent que l'État d'Israël ne fera sens qu'à partir du moment où tous les juifs deviendront religieux. Bon. Libre à chacun de le croire. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Je ne sais pas comment les choses se passent ou se passeront. Chacun fait son travail à partir de ses compétences, à partir de son domaine d'expertise. C'est une chose.
0: En vous écoutant, euh, c'est aussi peut-être ce moment où euh, les Israéliens vont répondre à une question à laquelle ils n'ont jamais répondu. C'est, que veulent-ils pour cet État C'est une vraie question. Que veulent-ils Un État juif géré ou organisé autour des lois de la Torah, ou un État juif, démocratique, laïque, où tout le monde peut librement s'exprimer et vivre son judaïsme comme il l'entend
1: Oui, écoutez, je veux euh, dire une chose Devrais-je surprendre d'avoir à le dire en tant que rabbin orthopraxe. D'autres préfèrent le terme d'orthodoxe, moi je préfère le terme d'orthoprax. Je vous dirai ceci. Ce qui compte principalement. Que les juifs orthopraxes pratiquent les mitzvot par définition, c'est un, une évidence. Et le mieux possible, et le plus complètement possible. Ceci étant ce qui compte à l'échelle d'une nation c'est l'éthique d'une population c'est à dire comment se comportent les gens les uns vis-à-vis -vis des autres avec eux-mêmes qu'ils soient pratiquants, qu'ils ne le soient pas qu'ils croient en Dieu ou qu qu'ils ne croient pas en Dieu donc euh, sinon l'état d'Israël ne fait plus sens s'il si fallait construire un état d'Israël lorsque le peuple juif respecte pleinement les mitzvot à ce moment là d'abord ces gens là parfois ne votent pas même sauf quand ils ont des intérêts particuliers euh, pour un parti parce qu'en retour ils, ils sont bénéficiaires de certains, de certains avantages mais les, il y a des gens qui, qui ne sont pas croyants et y plus forte raison pas pratiquants et qui ont une éthique de vie qui est remarquable dont on peut euh, sinon s'inspirer, en tout cas derrière laquelle on peut apprendre beaucoup. Il y a des gens dans le monde orthodoxe qui ont une éthique de vie qui est remarquable et qui l'expliquent, qui l'exposent ou plus exactement qui la vivent. Lorsqu'on vit quelque chose, on est un modèle ou une référence pour les autres. On n'a pas besoin de faire de grands discours pour justifier pourquoi on est comme ça et pourquoi on fait des choses de telle ou telle manière. Et puis, il y a des gens qui sont totalement indifférents et étrangers les uns aux autres des couches de population qui sont totalement étrangères aux autres. Alors la question n'est pas de savoir de qui à, à qui est la faute. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. De toute façon, ma perception est assez suffisamment nuancée pour me rendre compte qu'il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Ceci étant, en cette semaine de Yom il y a lieu, pas simplement de faire des prières pour euh, pour l'unité du peuple juif, c'est facile, c'est un slogan, mais on a, on fait rien après ça ou si peu de choses. Par contre, il est important que le jour du Yom HaShemot, parce que je connais, dans le monde orthodoxe, et j'emploie maintenant le monde orthodoxe, je connais la réaction, je ne parle pas dans le monde des sionistes religieux, mais dans le monde des chivotes lituaniennes, ou dans certains courants de la Chassidoute, il y a pas nécessairement une opposition à l'état d'Israël, mais je dirais une certaine Distance, une certaine. Par, sur certaines choses, une certaine indifférence. On profite de certaines choses sans participer au mouvement. J'ai vu euh, autour de moi, euh, non seulement dans, chez des personnes, des individus qui me sont proches, euh, proches euh, professionnellement ou communautairement, euh, non seulement ne pas dire le halal, mais en plus ne pas réciter la prière Meninat d'Israël, et ceci en public. Et aussi bien en France qu'en Israël, il y a nombre de synagogues le jour de Yom HaShmashout où on ne dit, marque d'aucune manière Yom HaShmashout. De même qu'on ne récite pas la prière pour les soldats d'Israël, qui sont corollaires. Parce que dire il faut le monde de la Torah et le monde des soldats, je veux bien, et je suis tout à fait d'accord. Ceci étant, il y a, si on veut être respecté, faut respecter les autres. Si on dit je fais pas mon service militaire parce que le comportement de, dans l'armée ne me convient pas, ou ce que je vois, et, enfin, mixité et d'autres choses, et encore, euh, ne me convient pas, alors, euh, à ce moment-là, il n'y a plus d'armée. Il faut être clair. C'est-à-dire que, comment Tu vas changer les gens par décret, tu vas les obliger à se comporter différemment, et être croyant, et être pratiquant. Ça marche pas. Alors, qu'il y ait au moins cette reconnaissance, cette marque de reconnaissance à l'égard de l'adresse de l'État d'Israël, prière pour la Médina d'Israël, pour l'État d'Israël, et puis cette prière pour les soldats d'Israël. Et si tu trouves qu'ils se comportent pas bien, alors prie pour qu'ils se comportent mieux, et en même temps reconnais leur mérite. Voilà, nul n'est parfait, ni d'un côté ni de l'autre.
0: Et eh bien, c'est sur ces mots que s'achève cette émission Torah et Société avec le grand Romain Gilles Bernheim. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Avec plaisir, bonsoir et raxameillard déjà pour Yomatsmaout.